0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy José Ramón Cosío, en un evento más de Intelijuris, esta noche para hablar de un tema que no ha sido realmente muy abordado en estos días de la pandemia de COVID-19, pero que sin embargo tiene una extraordinaria importancia para nuestra vida. Hoy vamos a hablar de democracia y de procesos electorales en el contexto, en el marco, insisto, de COVID-19. Y para ello he invitado a dos profesionales de estas materias, a dos mujeres muy conocedoras, además de muy queridas amigas. A María Marván, quien como sabemos fue consejera del Instituto Federal de Acceso a la Información, del IFAI, y también consejera del INAI, actualmente es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional e investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma institución. Bienvenida María, de verdad muchas gracias, qué honor que estés aquí. Con nosotros Y también invitado a una querida amiga, a Rosa María Cano, ella es abogada electoral con una enorme experiencia también en los procesos, en las dinámicas de estas materias, profesora de la Universidad de Guanajuato. Creo que antes de entrar a las peculiaridades y a las particularidades electorales, valdría la pena que nos pusiéramos en un contexto general para de ahí ir llegando a lo particular. Y Lo primero que me gustaría preguntarte, María, es qué está sucediendo con la democracia, qué está sucediendo con estas condiciones que ya veíamos venir del populismo, de derechas, de izquierdas, las críticas, todos aquellos libros, la literatura que estuvo saliendo acerca de cómo mueren las democracias o cómo las democracias están contaminándose, en fin, esta enorme discusión que se estaba dando y que todos pues tuvimos acceso a esa literatura en el contexto actual de COVID-19. ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Qué ves tú? ¿Qué piensas que va a suceder? Sé que es una pregunta muy general, pero hombre, con todo lo que sabes, seguro que la tienes clarísima.
1: A ver, yo creo que primero, gracias por la invitación. Buenas noches a todos los, los que nos ven, nos escuchan. Eh, yo creo que vamos a, eh, a, esto va a ser una prueba muy importante para todos los gobiernos. Ciertamente, como, como bien planteas, eh, venimos de un proceso de cuestionamiento de la democracia y de señalamiento de ciertos gobiernos con rasgos populistas o francamente populistas diciendo no hay democracia o la democracia está en crisis. Y frente a esta situación de pandemia eh, que nos ha realmente atacado en todo el mundo por, por, por así decirlo, yo creo que se abrió un laboratorio eh, inesperado en donde ante, situación, ante situaciones razonablemente iguales, que es la amenaza del COVID, los gobiernos sí están reaccionando de maneras diferentes. Y si bien todos los gobiernos han tenido que tomar medidas de emergencia, claramente hay medidas más democráticas, más incluyentes, en donde el jefe o la jefa de Estado toma en cuenta al, al Congreso, toma en cuenta a la oposición o eh, otras situaciones en donde ante la emergencia el jefe de Estado no toma en cuenta a la oposición, no toma en cuenta al Congreso, se preocupa bastante menos de la ley y se ampara en la emergencia para realmente... Eh, tomar med medidas que atentan contra su propia constitución o contra su marco legal. Entonces, creo que sí vamos a poder hacer una comparación de qué gobiernos respondieron de manera más democrática eh, y qué, man qué gobiernos respondieron de manera más autoritaria en una definición muy básica. Respeto a la ley e inclusión de los otros y tomar opiniones o eh, no respeto al marco jurídico, aun cuando haya emergencia, y eh, no ser incluyente con las oposiciones y con las otras instituciones.
0: Eh, completamente de acuerdo. Yo creo que con este marco podemos ir avanzando ya en los temas. Eh, a ver, Rosa María, si este marco general que señala María, y con, yo comparto la, la consideración, es, es así... ¿Qué, ¿Qué retos, qué problemas le ves ya no a la democracia en general, sino a los procesos electorales como uno de los factores, desde luego, no el único, pero sí un factor esencial de eh, las propias democracias? Todavía en el contexto general de COVID, todavía no entremos a México, en un momento lo haremos, pero ¿cómo ves estos retos en COVID-19 para los procesos democráticos?
2: Eh, gracias por la invitación. Eh, para, para mí es un privilegio estar con María y, con, y contigo en esta charla. Y bueno, en el contexto de qué es lo que, lo que puede pasar en las democracias o qué es lo que está sucediendo, ha habido diferentes um, soluciones que han dado en diferentes países. Pero uno de, las, de los riesgos que, que, que se ven con, con mayor eh, este, atención pues es el tema de que en muchas entidades, en muchos países, lo que ha sucedido es que han desaparecido, los prácticamente han desaparecido los poderes. Entonces ha habido una concentración de poder en los ejecutivos. ¿Por qué? Porque a, a todas las autoridades las encontró como mal paradas el tema de la pandemia o no preparadas para, para afrontarlo. En los poderes judiciales, los, los legislativos, algunos están trabajando, algo, otros no están trabajando, en lo que las entraron a la dinámica de la comunicación este, eh, eh, a través de los diferentes medios que tenemos eh, como de, de comunicación alternativa, pues en lo que lograron eso, pues hubo un espacio en el cual no había... Eh, poderes eh, ejerciendo sus funciones. Creo que eso es uno, una constante que se dio en, en diferentes países, ¿no? Eh, unos, obviamente, los más democráticos, pues no se dio eso, pero si vamos a ejemplos, no sé, por ejemplo, eh, eh, algunos en Sudamérica, creo, eh, El Salvador o algunos de ellos, pues sí hubo este, ejemplos eh, pues en los cuales los poderes ejecutivos se empoderan, sobre todo en los regímenes presidenciales. Y creo que ese es un gran riesgo que se, que se va a enfrentar, la concentración de, de poder y, sobre todo, la tentación de suprimir al contrario. Como decía eh, María, hay que analizar cómo han estado eh, enfrentando las crisis y, al final de esto, vamos a ver que a lo mejor hay sistemas más democráticos y otros que aprovecharon eh, la pandemia, pues, para suprimir derechos o para concentrar el poder y ir como teniendo estos ejercicios no democráticos.
0: Ahora, si esto es así, y efectivamente hemos visto de todo en, el, en las condiciones eh, eh, mundiales, y efectivamente este es el problema, María, acabas tú de publicar y de Co coordinar un libro en el Instituto de Ciencias Jurídicas muy interesante sobre el tema de las elecciones y tratas precisamente alguno de estos temas, me parece que la actuación primero de los órganos eh, legislativos, como muy bien dice Rosa María, segundo de los órganos que tienen a su cargo la conducción de los procesos electorales, la revisión de los, de los votos, la certificación de la validez de las elecciones, etcétera, y en particular en el caso mexicano del INE, se vuelve un asunto absolutamente central. Pero eh, eh, entramos también en esta muy complicada relación de decir, por un lado, que la gente no salga, que no nos movamos, que mantengamos las restricciones, y por otro lado, que logremos el mantenimiento general de toda la democracia. Creo, y, y lo decíamos al inicio, cuando estábamos a punto de salir al aire, que el sistema democrático mexicano, el sistema electoral mexicano, lo voy a decir mejor, es un sistema muy de contacto, se va, se recoge la credencial, hay que ir a la urna, hay que votar a la casilla, luego depositarla, en fin, tú hacías una consideración de este tipo, y entonces sí se puede presentar en COVID, no solo en este brote, sino en el brote que es previsible para noviembre, o inclusive el brote para el año que entra, una condición restrictiva, y si no en México en otros países, pero sí creo que dependemos mucho, en, al menos en México, de esta condición de cercanía, y, y, y tú con la experiencia que tuviste en el INE tan intensa, pues creo que, que de esto nos, nos podrías ampliar antes de entrar ya directamente a los procesos nacionales.
1: Mira, justamente hay que entender que no solo se suspendió el día de la elección lo que debió de haber sucedido este domingo que viene, eh, el domingo 7. Se suspendió todo. ¿A qué me refiero con todo? Eh, no está viendo capacitación de los funcionarios de casilla ese, ese es un contacto muy personal la forma en la que se mueven nuestros capacitadores eh, pues andan por todo el país, tocan la puerta llegan a tu casa te dicen señor usted salió seleccionado a través del sorteo porque sea seguida, cosío y la letra C es parte de las que tienen que hacerlo entonces vengo yo a capacitarlo me permite entrar a su casa, yo no me imagino que ahorita alguien le vaya a decir a un capacitado, está suspendido, eh? ni, ahorita ni siquiera están tocando, es decir, desde abril para Coahuila y para Hidalgo se suspendió todo lo que es el proceso de capacitación, todo lo que es el proceso de preparación de materiales, eh, se suspendió un proceso que es muy importante este año, eh, del cual nos hablaban hace, hace unos días en las noticias que tiene que ver con el registro de nuevos partidos con la revisión de que los eh, los asistentes a las asambleas realmente se puedan autentificar y sean personas de veras y no estén repetidas y no hayan ido a asambleas de tres o cuatro partidos cosa que suele suceder eh, todo, eso, todo eso se suspendió entonces, realmente suspender las elecciones el 7 de junio es porque llevamos los prácticamente tres meses que estamos encerrados en donde no se ha ido preparando todo eso. Ahora lo que viene es una serie de cuestionamientos para lo que, como dice Rosa María, nos, nos agarran muy descolocados. Eh, México ha sido un país en el que no ha querido dar pasos importantes en la automatización de procesos porque fundamentalmente la desconfianza de los partidos políticos es muy grande y les, les gusta que todo se haga en persona. Eh, Corea, por ejemplo, tuvo elecciones en medio de la pandemia el 14 de, 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 de marzo pero tenía voto electrónico ya desde antes y tenía voto postal. Entonces dijo, no voy a suspender las elecciones, pero invito a la mayoría a, la que, a que por favor vote a través del correo y lograron un 25% de participación vía postal, porque ya era algo que se venía haciendo. En México, el único voto a distancia que tenemos es el voto de los mexicanos en el extranjero, con un proceso complicadísimo para registrarse como votantes, costosísimo además, eh, pero no hemos querido avanzar en voto electrónico, mucho menos, eh, digamos, urna electrónica que estuviera física en una casilla, mucho menos voto por internet, recordemos que hemos alegado fraudes con base en un algoritmo que no existe. Entonces, eh, pues imagínense las, los fraudes, coludido el pobre señor Cartero, eh, entonces, y creo que más allá de Coahuila y de Hidalgo, Hidalgo, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a llevar a cabo las elecciones del 21, porque esto no se ve que se vaya a entrar ni siquiera a una nueva normalidad eh, en tres, cuatro, cinco meses, el proceso electoral en México empieza en septiembre. Ya ahorita ya nos avisaron que el INE reanuda el proceso de eh, revisión para el registro de partidos, pero ya no les van a dar administración en agosto, les van a dar administración hasta septiembre, es decir, ya ahí les quitaron un mes al que en principio tenían derecho. Nos vamos a tener que ir adaptando en muchísimas, muchísimas consideraciones que son, como bien dices, desde el registro de votantes, no hay manera de sacar una credencial de elector y para todo efecto práctico una identificación si no vas en persona a la oficina. Hay manera de hacerlo de otra manera, por lo menos de renovarla eh, si ya estabas registrado en fin, creo que hay muchas, muchas interrogantes de cómo esto afectó, está afectando y yo creo que tenemos que tomar en consideración que va a afectar seriamente al 21 y tenemos que tomar decisiones porque la Cámara, eh, la Cámara de Diputados se tiene que renovar sí o sí.
0: Y ahí viene un primer problema de Cámara de Diputados, eh, eh, Rosa María. Vamos ya a entrar ya al proceso electoral mexicano. Y el tema es, ¿qué pasa con los consejeros? Desde ahí hay un asunto eh, delicado. ¿Va a, apro a aprobarse? ¿No van a aprobarse? ¿Faltan? ¿cómo está? Eh, ¿En qué momento estamos? Yo creo que desde la integración del órgano sería bueno que nos contaras eh, en qué situación estamos en este, en este momento. Terminó el periodo ordinario. ¿Qué está pasando aquí?
2: Sí, en, en efecto, el, el proceso de selección de los consejeros eh, está suspendido y está suspendido por una decisión de la Cámara de Diputados y eso conlleva que el comité técnico pues, también eh, eh, tenga suspendido el proceso. Eh, básicamente de las eh, entrevistas a los 60 participantes que lograron eh, llegar a esa, a esa fase del proceso. Eh, dadas las nuevas tecnologías, las, las entrevistas se podrían llevar a cabo de manera a distancia, ¿no? Este, pero más allá de eso, una de las justificantes que eh, emitió la Cámara de Diputados para suspender, pues fue que en su momento la, la Suprema Corte de Justicia, si no se pone de acuerdo la Cámara, tendría que tomar la decisión por insaculación, este, pues no estaba, había suspendido funciones. Pero ya, ya está reactivada, entonces como que no se justifica tanto que siga el proceso en suspenso. Y bueno, eh, la debida integración del Consejo General es un elemento importantísimo sí, sí. para la toma de decisiones en el Consejo General. Porque hay en el número de... Eh, funciones o facultades que ahora le pusieron al INE, que tienen que ser tomadas por una mayoría de votos, de ocho votos. Bueno, la verdad es que nadie está obligado a lo imposible y si se llega a tener exclusivamente los, los, los está incompleto, pues ya tuvimos un consejo general de cuatro consejeros funcionando. Claro, no en proceso electoral, ¿sí? que es muy diferente, pero ya en proceso electoral sí sería indispensable que la Cámara de Diputados y el Comité pues tomara eh, alguna reactivación y usara otros medios para realizar las las entrevistas y concluyeran con el proceso. Sí, porque. de
1: acuerdo con Rosa María, la verdad es que es, me parece absolutamente injustificado uh -huh. que lo hayan claro. suspendido. Obviamente el Comité Técnico está obedeciendo a la Junta de Coordinación Política, no no lo podían, no lo podrían hacer por ellos mismos. Yo, a ver, cuando entramos en esto, dijeron para el 30 de abril. Exacto. Eh, estamos a 4 de junio y la, parece ser que la única certeza que tenemos la gran mayoría de los mexicanos es que esto va para largo. Es. Yo creo que la COPU se podría reunir de la misma manera que ahorita estamos conversando y que tenemos 190 personas que nos están escuchando eh, para poder decir, señores, continúen el proceso, las entrevistas van a ser por Internet, eh, vía Zoom, cualquier otra, otra metodología, se va a grabar, va a haber transparencia, va a haber, o sea, no, no tenemos por qué perder ningún tipo de garantía y el consejo podría estar eh, seleccionado en 15 días, que era lo que les faltaba? O sea, lo que le faltaba al proceso para, para decidir, recordemos que tenían que tomar la decisión a más tardar el 4 de abril, eh, en 15 días de verdad. Estaban
0: en periodo ordinario de sesiones el 4 de abril, desde luego. Hoy ya no están en periodo ordinario de sesiones, entonces se atrasa esto, habría que convocar a un periodo extraordinario, sacar los nombramientos y va retrasando todos los procesos. Este me parece que es una de las advertencias más importantes que resultan, que resultan del programa, ¿no? La otra que decían ustedes, para que empecemos con un diálogo más abierto, total, pues los tres nos conocemos mucho y nos tenemos mucha confianza, yo no necesito ser así un moderador, vamos a interactuar más, pero ya hablaron ustedes de credencialización, retardo en la administración de los partidos, eh, eh, el orga, la integración nueva de, del Consejo General que es una cuestión importantísima, como que se van generando muchas presiones alrededor de, de la autoridad electoral, y por eso quise empezar con el contexto inicial de democracia, primero procesos electorales y después ya autoridades electorales. Si de por sí, lo decías muy bien María, estamos generando una condición de enorme incertidumbre o a veces hasta de desconfianza, en condiciones ordinarias, donde ves venir el proceso, o lo ves cómo se está construyendo, cuando el proceso te aparece así de repente soluciones, pues esto me parece que puede ser algo que nos genere, además de COVID, además de desempleo, además de pobreza, pues también una situación de inestabilidad
2: social, ¿no, Rosa María? Sí, yo creo que una de las cosas que habría que reflexionar es sobre las medidas que ha tomado la autoridad electoral, si... ¿Fueron oportunas y qué tan eficaces están siendo? Ya hablamos de, bueno, ya habló María un poco sobre el tema de la credencial de lector. Y bueno, eh, se suspendieron la atención en los módulos para, para tramitar la credencial de lector y fue hasta el 15 de mayo, o sea, mes y medio después, este, que toma el Consejo General un acuerdo para dar una constancia digital que sirva, haga las veces de, de medio de identificación, porque recordemos que la credencial de elector tiene esta doble función. Sirve para ir a votar y ejercer tu derecho político electoral, pero también se ha convertido en el instrumento por excelencia de identidad de los mexicanos. Entonces hay mucha gente que no puede hacer ningún trámite ante ninguna institución porque no cuenta con la credencial de elector, porque ya se venció, porque la perdió X, pero entonces los módulos estaban cerrados y siguen cerrados. ¿Qué es lo que hizo el INE? Pues estableció esta constancia o esta certificación que trae un, un, un código QR que podrán bajar en un, en un teléfono de, de inteligente, que podrán leer las instituciones entre las que se presente. Pero aquí hay un tema, la brecha digital y la, o sea, hay gente que no tiene acceso a un teléfono o sea, en nuestro país, y que a lo mejor son los que más necesitan una credencial de lector para identificarse. Entonces, aquí hay un tema para la autoridad electoral, para la universalidad del derecho a la identidad, que, ¿cómo garantizarlo? Porque sí, claro, las nuevas tecnologías, pero tenemos muchos México, este, y ante eso, es un gran reto para la autoridad electoral pues, ser incluyente con todos aquellos que necesiten una forma de identificarse. Y además, te inscribes tú en la página, bajas el formato y te van a resolver en 20 días hábiles. 20 días hábiles, te lleva un mes más y eso nada más va a tener vigencia hasta el 1 de septiembre. Entonces habría que reflexionar sobre la oportunidad y eficacia de la medida que está tomando la autoridad electoral, ¿no? Eso en sí. cuanto Fíjese,
0: ya llevamos credenciales la integración de qué otros problemas ves María en estos digamos de aquí a septiembre octubre que estemos ya en pleno proceso nada más como como problemas generales ¿Qué, qué otros deficiencias, no deficiencias porque estamos en este sitio ¿Qué otros pendientes lo voy a poner para no 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 parecer agresivo en eso
1: bueno de, desde luego te decía todos los... los procesos electorales están basados en el contacto con, con la gente Ciertamente para el 2021 eh, todavía no vamos a empezar a capacitar ni se va a determinar quiénes son los funcionarios de casilla, pero una de las cosas que van a tener que empezar a tomar en cuenta en, en, en el propio INE para su presupuesto del 2021 en una situación de gravísima crisis económica, por ejemplo, es todo lo que van a tener que gastar en material de sanitización para que pueda haber elecciones en el 2021. Tenemos ya la tinta indeleble con la que te, te marcan el dedo, por, porque no nos gusta decir te queman, pero en realidad te quema es, es, es un ácido, es un te ácido, queman ácido. el dedo para que no hagas trampa. Bueno, bueno, ahora además hay que agregarle una botella de gel en alcohol para la entrada porque parece ser que esto nos va a durar mucho tiempo normalmente en las en las casillas hay una mesa en donde se sientan cuatro funcionarios de casilla Ahora va a tener que haber dos si todavía queremos a la distancia eso significa una compra de, cier... de, de de cerca de cuántas casillas se instalan de rosa maría ayúdame pero son son cientos de miles. Sí, entonces, más, más vale empezar a prever, a prever eso. Eh, y desde luego el tema eh, que, que les preocupa mucho a los consejeros, por supuesto, y eh, nos debería de preocupar a todos de las elecciones de Coahuila y las elecciones de, de Hidalgo, que supongo que ya entraremos a ese tema eh, en un momentito.
0: Perfecto. Ahora, hay otro tema interesante que yo sé que es de los intereses de, de, de Rosa María y es ¿qué pasa con el proselitismo? Y, y, y es interesante porque ya dos personas han hecho esta pregunta. En este momento es evidente que la, 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 la autoridad tiene que salir, la autoridad tiene que dar consejos, mala idea, no hacerlo, etcétera. Pero ¿cómo distingo yo como ciudadano como ciudadana, la situación en donde hay proselitismo, no hay proselitismo, es una campaña legítima, no es legítima. Hace unos días tuvimos la decisión en la que se le pidió al Instituto Mexicano del Seguro Social que retirara los oficios que había firmado el presidente de la República porque consideró el IN. Ese es un caso particular, pero como condición general... ¿Tú qué piensas? Eh, ¿Se puede estar usando, no usando? ¿Es una zona gris? ¿Tú la tienes clara? Porque, eh, insisto, es un tema importante y además algunas personas están interesadas en saber este, este asunto. Rosa María, por favor.
2: Sí, en efecto, la prohibición de la propaganda personalizada, pues siempre ha tenido ahí su lado este, complicado de determinar en cuándo se, se constituye la infracción o no. Eh, había sido criterio tradicionalmente que la propaganda personalizada, cuando se da ya dentro del proceso electoral, entonces hay una presunción de que puede incidir en el, en el proceso electoral y se eh, veía con mayor rigor pues, los efectos de la publicidad o del acto que se estuviera, o de la propaganda que se estuviera difundiendo. Fuera de proceso pues la autoridad siempre había sido del criterio que mientras no hubiera proceso no hay una incidencia en el, en, en, en el proceso electoral. Sin embargo, pues están viendo que eh, derivado de la pandemia, los servidores públicos de todos los niveles, de todos los colores, de todos los sabores, por decirlo de alguna forma, pues están aprovechando el espacio para, eh, si bien llevar a la mejor algún beneficio a la ciudadanía que lo requiere, también pues para posicionarse ante el electorado. Este es el tema que tendrá que definir con un nuevo criterio de lo que venían haciendo, si había proceso o no proceso, porque ahorita no tenemos proceso, si las personas los servidores públicos que están utilizando, eh, no sé eh, llevar despensas o llevar algún bien, con la eh, nombre firma, eh, sello del servidor público, si eso constituye o no propaganda personalizada y puede tener una afectación en el proceso electoral que inicia en septiembre, ¿no? Eh, realmente estaremos en, en definición, pues una vez que la sala superior o, 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 o la sala especializada eh, resuelva este caso de las cartas de, del, del IMSS, ahí veremos si se sostienen los precedentes que ya veníamos este, utilizando o si hay un cambio en, en los precedentes, ¿no?
0: Efectivamente. María, una persona muy amable, cosa que le agradecemos, nos puso que son fueron 156,857, don Dionisio aquí no lo puso, muchas gracias. Y entonces sí. lo que tú decías, pues agarra una dimensión increíblemente compleja. Sí, claro hay que replantear muchísimas cosas por virtud de la concentración, ¿no? Y, 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 y este señor muy amable que nos pone el dato, pues es, 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 es interesantísimo esto.
1: En principio tienen derecho a estar en la casilla. Los funcionarios de casilla, un representante de cada partido político, que normalmente nunca logran todos los partidos tener representante en todas las casillas. Ya hay, hace muchos procesos electorales que lo que sí se ha logrado es que en todas las casillas haya representantes al menos de dos partidos, lo cual ya en sí mismo es una garantía, pero todo eso significa espacio. Si lo multiplicas por metro y medio, significa que vas a necesitar una cancha de voleibol para, para poner una casilla. ¿De dónde vamos a sacar 155 mil canchas de voleibol techadas? porque las elecciones en México son en época de lluvias. Entonces sí es un problema. Yo quisiera retomar el tema del proselitismo porque creo que hay dos cuestiones eh, que se, o tres cuestiones que se juntan. Una, sí. como muy bien apunta Rosa María, es la propaganda personalizada y el uso de los programas sociales co sumado a propaganda personalizada. Eh, la necesidad que vamos a tener de programas sociales para un ingreso básico universal va a ser bestial y no es lo mismo que te la entreguen a que te la entreguen con un sello del partido de, de, de donde es tu gobernador o del presidente de Morena es decir, te la podrían entregar sin sellos de partido ahí hay una diferencia que es importante la otra es que así como dije al principio de, de, de la sesión que íbamos a ver las diferencias entre un jefe de Estado y otro y entre decisiones más autoritarias o menos autoritarias, también estamos viendo y lo estamos viendo todos los días las diferencias de las actitudes y de las formas de enfrentar de los gobernadores y la gobernadora. Y sí vamos a establecer diferencias. Y ciertamente hay ciertos gobernadores que han logrado eh, una cierta cobertura nacional por posturas diferentes y por plantear opciones diferentes. Y eso creo yo es el crecimiento más o menos natural de ciertos liderazgos que los vamos a ver no para el 21, sino para el 24, Evidentemente, vamos a. Eh, no se me ocurre que cuando estemos en el proceso de selección de candidatos para la presidencia de la República en, en 2023, no volteemos a ver qué sucedió en el 2021 y qué gobernadores, gobernadora, lo hicieron mejor o lo hicieron peor. La comparación va a ser inevitable y creo que eso lo debemos de tomar como la parte natural de los procesos políticos de construcción de liderazgos. Ciertamente lo que dice Rosa María es muy importante, eso no tiene nada que ver o no debería tener nada que ver con la utilización de programas sociales para ensalzar a la propia eh, figura del presidente municipal, del gobernador o del propio presidente de la República y sus partidos. Eh, el tema es difícil, eh, lo hemos discutido muchísimo en México desde 2007. La aplicación del 134 constitucional es sumamente compleja. Los legisladores han rehuido su obligación de hacer una ley reglamentaria se quedó detenida la que habían hecho y esto hace que la actuación de los tribunales haya sido, por decirlo menos, errática.
0: Y en ese contexto, para terminar con este tema, Rosa María, ¿cómo es? Qué, qué, tú lo dijiste, pero creo que vale la pena redondearlo a partir de lo que ha hecho María. ¿Qué, ¿Qué pensarías que va a resolver la, la sala del tribunal electoral? Eh, va a mantener los precedentes, tiene, eh, está haciendo estas distinciones tan, tan claras a las que se refiere María. Desde luego es obvio que a las personas que están en una condición pues, eh, muy, desafortunada, muy desafortunada, afortunadamente se les pueden dar algunos tipos de, de, de medidas. La semana pasada... Salió el número de personas que habían caído en desempleo. Esta situación muy, muy, todavía muy poco clara que se está presentando en el país en cuanto al número de personas afectadas, pero de que va a haber una gran cantidad de personas lastimadas es. Entonces, sí, efectivamente, entregar una despensa, entregar un apoyo económico, cómo en estos criterios del tribunal se estarían haciendo las, 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 las eh, diferencias. Y es más, te lo pregunto con mucha más claridad. ¿Tú qué esperarías que el tribunal sostuviera y que el tribunal determinar en estos casos?
2: Bueno, habría que aclarar que el 134 tiene dos apartados. El, uh -huh. el que yo me refería a la propaganda personalizada del servidor público, Exacto. que es lo que habíamos señalado, que cuando se eh, utiliza el nombre, la voz, la imagen del servidor público, pues puede constituir la infracción. Y hay una presunción cuando ya inició el proceso electoral. El uso imparcial de los recursos públicos que tiene que ver precisamente con los programas sociales. Y el criterio hasta la, hasta la fecha es que los programas sociales no se pueden suspender. Y eso es eh, eh, correcto. ¿Por qué? Porque lo acabas de decir. Hay gente que necesita ese beneficio pues, para tener pues, subsistencia. ¿Sí? Así entonces los programas sociales no se pueden suspender, lo que hay que evitar es que combinen sí. el uso de estos programas sociales con el tema de la propaganda personalizada, eso Perfecto. es lo que hay que diferenciar, Perfecto. y esto ya está prohibido y eh, el, el, los criterios han sido que tú no puedes entregar un programa social o ir a hacer un programa social a la par de, de eh, evidenciar pues el logro por parte del gobierno que está haciendo esa, ese beneficio, ¿no? Es eh, el, tenemos ahí criterios que, que han sido complicados. Recuerden ustedes las pantallas planas del, del 2012 que se entregaron, este, fue, perdón, fueron en, en el 2015 las, eh, eh, que se entregaron con el mover a México y que, bueno, ahí hay un criterio de que eso no, no afectaba la propaganda personalizada porque era un logo institucional. Ese tipo de criterios son los que se tendrán que revisar nuevamente para ver si efectivamente el uso de un logo per se afecta la, la equidad en la contienda. ¿Por qué? Porque ese logo estaría utilizándose eh, para personalizar el logro o personalizar la acción del el uso de los programas sociales. Entonces, ¿qué esperaría yo que resolviera la, la sala? Pues, eh, la verdad es que es complicado, porque hay otro tema, los legisladores. Los legisladores en sí no tienen eh, eh, programas sociales a su cargo, pero tienen gestión. Y entonces están realizando una serie de actividades a través de la gestión, que es una de las funciones como, como, como legisladores que, que se les ha impuesto o que se han dado, y entonces hacen gestión y llevan la silla de ruedas o llevan, no sé, X, Y o Z, ¿no? Ese es un tema que se tendrá que revisar. ¿Por qué? Porque el tema de la gestión, bienvenido, el tema de la gestión personalizada es lo que hay que reflexionar. Porque eh, dice un dicho popular, hace el bien sin mirar a quién, ¿no? O sea, y esto es lo que parece que no se está dando en estos momentos. Entonces, yo creo que, la, que si es consistente con los criterios que, que se han estado manejando, eh, de entrada, las, la, eh, recordemos que ya hubo en alguna ocasión una sanción a un presidente de la República o un tema eh, por emitir este, en pleno proceso electoral mensajes, ¿no? Entonces, el, el, en ese momento el IFE salió con una, con una resolución para, para acotar la conducta del presidente de la república y eso sirvió para que, yo, yo siempre he pensado que si la autoridad electoral establece muy claro el criterio, eso da certeza. Cuando los criterios no son claros y hay una... Um, eh, incertidumbre de cómo va a resolver, porque resuelve de un sentido y en otro ve otra cosa y en otro sentido, no contribuye a la certeza. No contribuye a la certeza del proceso, no contribuye a que los actores políticos sepan las reglas muy claras y sepan cuándo están infringiendo o, 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 o el, la ley, porque... Eh, en el caso de, de, del IFE que salió con esta resolución y que estableció muy claro esto es propaganda personalizada está pleno el proceso y aunque es el presidente de la República no puede realizar estas actividades creo que eso mandó un mensaje a todos los actores y hubo un proceso eh, con menos eh, litigiosidad en este tema, ¿no?
0: A ver, está esto muy interesante, pero queda un tema central. María lo tocó, este, nos advirtió del tema y es de veras muy importante y es Hidalgo y Coahuila. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar, María? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? La jornada era el 7, ¿verdad? Estaba prevista para el 7. Eh, entonces... Esto hay una cantidad enorme de preguntas que estoy aquí leyendo en el chat. que eh, Oiga, y qué? sí, sí, todo eso está muy bien, pero ¿qué pasa con Coahuila y qué pasa con Hidato? Entonces vamos a, a, pues a contestar esto entre todos, porque sí está complicadillo. A ver, ¿qué hacemos, María?
1: A ver, lo primero es que habría que decir para, para todo el público, vale la pena decir qué fue lo que suspe, se suspendió. Exacto. En Coahuila había elecciones intermedias para elegir... Eh, a la Cámara de Diputados para elegir legisladores, que ahí tenemos tiempos muy amplios, ya ahora ya en la pandemia nada parece amplio, sí. pero en principio tiempos muy amplios porque deberían de tomar posesión hasta el primero de enero y allí no hay previsión legal de qué pasa si no están elegidos. Si entraríamos en una cuestión pues sumamente complicada, y yo te voy a contestar como si fuera jesuita, te voy a regresar la pregunta tú como constitucionalista, eh, ya le dirás ahorita a nuestro auditorio qué sí, es sí. lo que sucedería. En Hidalgo los tiempos están mucho más apretados porque debería de tomar posesión los ayuntamientos, que nada más tenemos elección de ayuntamientos, el 5 de septiembre. Pero ahí sí tenemos una prohibición legal. Curiosamente, la Constitución de Hidalgo eh, prevé que en caso de que por alguna causa de fuerza mayor y supongo, pero aquí estoy inventando que estaban pensando o que el tribunal decida anular una elección, puede el, el Congreso del Estado nombrar un consejo eh, provisional en lo que se elige a las nuevas autoridades del ayuntamiento. Entonces, te, tenemos esa situación cuando decidieron suspender las elecciones a mediados de marzo, esperaba el Consejo, sí, todavía fue a mediados de marzo porque todavía estaba completo el, el Consejo, esperaba el Consejo General eh, poder realmente celebrar elecciones a finales de julio eh, mediados de agosto hoy 4 de junio María Marván y me hago cargo yo de lo que yo estoy diciendo no se ve claro que para agosto se puedan tener elecciones entonces si sí estamos en una situación complicada a lo mejor tendríamos que empezar a ver cómo capacitar vía internet a los funcionarios de casilla eh, yo creo que tendría que haber una reforma constitucional para poder abrir a otras formas de voto. No creo que la emergencia alcance para que por decreto se acepte el voto postal o se acepte, en fin. Si sí estamos en una situación en la que tenemos que ponernos a reflexionar qué es lo que va a suceder, porque de verdad no me imagino si el 31 de diciembre no están elegidos los diputados de Coahuila, ¿qué va a pasar el día primero de enero? Me queda claro que no es una opción extender los mandatos de nadie.
0: Oye, eh, eh, Rosa María, y como te hizo la pregunta María Marván, muy directamente a ti, ¿tú qué pensarías en este caso? <risa>
2: <risa> <risa> bueno... Como bien
1: dices, nos conocemos.
2: <risa> bueno, en el caso de, de Hidalgo, y ahorita entro a, a Coahuila a lo, del, a lo del legislativo, en el caso de Hidalgo, la gran preocupación, más allá de que haya un sistema que prevé el propio 115 constitucional cuando hay desaparición de, de ayuntamientos, de que se nombre un consejo municipal, aquí el gran riesgo o el gran problema es que el gran elector no va a ser el, el Congreso local, entonces, es lo que yo decía al inicio de la, de, la, de la charla, la concentración de poder que en este caso se va a dar en el Congreso local, en el que va a designar a los ochenta y tantos, ochenta y cuatro, creo, no estoy segura, ochenta y cuatro municipios o ayuntamientos de lo, del municipio del Estado. Ahí hay un tema eh, importante ¿Por qué? Porque se está, va a haber autoridades en todos los, aunque no haya una crisis de gobernabilidad, porque va a haber quien gobierne, sí hay un, una crisis de representatividad. ¿Por sí. qué? Porque no son los, los electos, es el gran elector, es el, el Congreso local. Creo que ahí hay un tema y creo que el, el, el INE debería estar tomando cartas en el asunto y las autoridades locales para evitar esta situación, con independencia de que no sea de una cu cuestión de gobernabilidad creo que hay que respetar el derecho fundamental de los electores de acudir a la urna con todas las medidas eh, sanitarias eh, conducentes.
0: Ahora, vete a, a Coahuila, porque el, 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 lo que decía María es muy importante. No tener diputados, eso sí... Es una situación complejísima. Yo no sé si eso es uno de los factores. Ver, habría que, que verlo de este desaparición. De
2: desapar habría un tema este, para el Senado de la República.
0: Muy complejo, sí. En el,
2: en el tema de que si se da o no una desaparición de poderes, ¿no? En el caso de Coahuila. Tendríamos que revisar si efectivamente podría darse el caso porque eh, tendrías exclusivamente funcionando un solo poder electo. Y, otro, y el judicial entonces eh, yo creo que tendría que irse a revisión por el senado si se actualiza o no la desaparición de poderes en Coahuila sí, y sí, eso sí, conlleva sí. que te raspas al gobernador o sea como vía de consecuencia no sí, <risa> o, sea, es en... o sea yo yo creo que
1: la decisión de marzo fue una decisión muy responsable sí. o sea era lo que había que tomar en ese momento Creo que en este momento ya no es decir las posponemos, sino qué tenemos que hacer para que sí haya elecciones. Creo que ese es el tema. Y creo que eh, el INE tendrá que ponerse una, una fecha límite y decir voy a inventar para la tercera, el tercer domingo de septiembre va a haber elecciones en Coahuila y en Hidalgo, porque es lo que necesitamos para preparar, para comprar el material, para para capacitar a la gente. Las las modalidades de campaña tendrán que ser por Internet. Eh, finalmente Joe Biden no lo han detenido. eh. Joe Biden está haciendo campaña desde el sótano de su casa y ya ya va 10 puntos adelante de Trump. Trump le ha ayudado haciendo lo propio haciendo todo por perder puntos pero creo que en este momento la decisión responsable es en qué momento vamos a poder tener elecciones de Hidalgo y de Coahuila y las vamos a usar como laboratorio para ver qué es lo que tenemos que hacer para, para las elecciones del 21 eh, ya no hay de otra pues porque, porque lo que es cierto es que en agosto los niños no van a regresar a la escuela, que la, la economía no va a estar funcionando en su totalidad, que el pánico que tenemos infundido, justificado o no justificado, no importa, nos hace pensar, pues yo ya estoy harta de mi casa, pero prefiero seguir en mi casa. Entonces, creo que ahora lo que le toca al INE, y no está fácil, no. Y tendrá que trabajarlo con el tribunal y tendrá que trabajarlo con la Suprema Corte de Justicia y desde luego también eh, con la Secretaría de Gobernación, es cuáles son los pasos que tenemos que dar para que haya elecciones en Coahuila y en Hidalgo y cuál es lo más rápido posible. Si lo más rápido posible es septiembre, pues es septiembre. Y si lo más rápido posible es antes, pues tanto mejor pero creo que sí, eh, ya en este momento tienen que replantearse la decisión porque no pueden posponerlo eh, eternamente. Y hay que reconocer que hay muchos países que en esta situación, no nada más Corea, se me ocurre Israel, hay muchos países que sí están llevando a cabo elecciones. Ahora, también hay que reconocer que son países que tienen voto electrónico y que tienen urna electrónica. Y aquí nos va a alcanzar eh, la historia. Coahuila tenía voto electrónico y la, y la reforma de 2014 le hizo quitarla.
0: Fíjate que, eh, para ir cerrando, porque nos quedan pocos minutos, pero sí, una persona muy amable, y después voy a recuperar su Twitter, nos puso un montón de ejemplos, y en fin, es un, 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 eh, pasó ya hace, hace un rato, eh, lo estaba yo viendo y me pareció muy interesante una persona muy, muy, muy informada. Pero yo creo que esto que está diciendo eh, eh, María Rosa María es muy interesante. En, ya, ya, eh, no solo es Hidalgo, no solo es Coahuila, sino, insistamos en esto, parece que todavía estamos en la, en la parte de ascenso de, 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 de COVID-19. Llegará un momento en que haya una meseta, pero calculan algunas personas que para noviembre puede haber una, un regreso y este regreso podría estar asociado a influenza eh, estacional, nada, nada extraordinario como influenza, pero sí. Luego el año que entra se espera el otro. Entonces esto sí nos puede llevar a una condición de contaminar la lección intermedia que es tan importante en tantos sentidos. Creo que es momento no solo de, como lo dice muy bien María, eh, de pensar, eh, esto se va, va a alargar, sino, no, no, ¿qué hacemos en caso de que esto se alargue? Como ya tomar como una decisión estratégica y empezar a construir el conjunto de pasos. Y algo que me preocupa mucho es que un, una cantidad muy importante de estas decisiones van a ser eh, el Consejo General, y el Consejo General no está integrado porque el diputado suspendió el proceso, es decir, entonces están como varios factores no hay credenciales, no hay capacitaciones, no, no hay muchas cosas, y entonces de repente se puede hacer esto, una crisis política electoral, no lo deseo de ninguna manera, pero sí tenemos la necesidad de reflexionar un poco sobre lo que viene, ¿no?
2: Sí, sobre todo porque ya eh, reforma eh, legal ya no la tuvimos, o sea, ya pasaron los plazos, o sea, ya no se dio, ya, ya lo que tendrá que darse, pues efectivamente son acuerdos, dejan a la autoridad electoral, pues, eh, con, no integrada completamente, pero también con una responsabilidad tremenda de buscar alternativas dentro de los márgenes de, de ley que permitan, una cosa muy importante, la certeza y confianza que requiere el proceso electoral. Porque eso es lo... A ver, ¿por qué te, tenemos tantos candados tan absurdos? Pues por las desconfianza que tienen los partidos políticos. Pero en este momento se requiere que se confíe en la autoridad electoral, que la autoridad electoral transparente todas sus decisiones, se consensen, como dice María, con todos los actores, para efecto de que se tomen este tipo de alternativas. Bueno, el, el voto electrónico lo podrían asumir hay por ahí todo un estudio que no requiere reforma este, legal, lo, lo, lo pueden implementar este, sin necesidad de, 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 de hacer la, 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 la reforma. Esa es una alternativa. Pero todo el, el tema de la capacitación, que la visita tiene que ser presencial, tendrían que ver si efectivamente se puede hacer a través de otros mecanismos. Oh, pero hay un tema... Más allá del tema de la, de la presencia, la capacitación es mucho el convencimiento al ciudadano claro. para que vaya a fungir como, como, como funcionario de casilla. No es tanto que te enseñen el ABC de cómo, cómo funciona la casilla. Es mucha la labor de convencer que vaya y que le dé un día a la democracia de su país. Se oye muy bonito, pero no todo el mundo quiere dárselo. Este ¿Por porque en
1: México no, eh, no está establecido como obligación, eh, uh -huh. que es una de las cosas que más encarece en nuestro sistema electoral, porque por cada funcionario de casilla se pueden capacitar hasta 10 personas para ver quién realmente acepta. Eh, Perú, por ejemplo, eh, si te toca ser funcionario de casilla, realmente tienes que tener un muy buen justificante médico que no puede decir que tu perro se comió la tarea. Eh, tiene que ser realmente un muy buen justificante para no funcionar, para no ir a ser funcionario de casilla y si no tienes una multa y sí se cobran las multas. En México de entrada el planteamiento es, por cada puesto que necesito, sorteo 10 ciudadanos, los capacito a ver quién voluntariamente dice que sí. Eh, el mismo voto, la constitución dice que es una obligación, es un derecho y una obligación al mismo tiempo, pero nunca hemos hecho nada porque la obligación sea obligatoria, valga la redundancia. Entonces sí tenemos muchos problemas que resolver y sí tendríamos que estar pensando ahorita eh, que ya es momento de empezarlos a resolver y, y no nos podemos esperar.
0: Fíjense, eh, ya, ya vamos a ir terminando, eh, de verdad ha estado interesantísimo, creo que ha sido muy ágil, muy como, como suponía yo con lo, todo lo que saben ustedes, lo lista que son, que, que de verdad ha estupendo el programa. Pero para ir cerrando, a ver, yo creo que eh, eh, hemos visto que va a haber problemas económicos, que va a haber problemas sociales, que va a haber problemas del desempleo, eso lo, lo, de, de algún modo u otro se ha ido discutiendo, pero creo que este programa de hoy nos advierte... Eh, de dos cosas, uno, que sí hay una gran afectación al mundo electoral y que el, la afectación del mundo electoral puede llevar a una grave afectación del mundo democrático que es por donde empezamos en eso me gustaría eh, Rosa María, si hicieras un comentario final, un par de, de minutos para que nos alcance el tiempo sobre esto, cómo lo visualizas, después le pediría a María que hiciera lo propio para ir cerrando, insisto, eh, el programa adelante por favor
2: bueno, pues eh, yo creo que la autoridad electoral está eh, en condiciones de asumir eh, medidas que efectivamente te lleven a realizar los procesos electorales. Porque mientras no hay una vacuna, la verdad es que la, la, la amenaza de la pandemia siempre va a estar ahí. Entonces es momento de tomar la, determinaciones que te lleven a cómo sí se pueden llevar a cabo los procesos electorales y eh, ya sea vía remota, eh, consensos, todo lo que se tenga que dar, pero la democracia no se suspende. O sea, no podemos eh, como quedarnos de brazos cruzados y decir, bueno, pues no, entre la ponderación de salud y derechos políticos electorales, pues la salud, en su momento muy adecuada perfecto, aplaudible. En este momento habría que pensar que... Vivimos en una democracia y esta se tiene que garantizar.
0: Y, y tú, María, ¿cómo, ¿cuál sería tu comentario? Porque eh, empezaría yo, o, o más bien terminaría por donde tú empezaste, las condiciones de un riesgo, insisto, a la democracia como consecuencia de los riesgos electorales. Hemos analizado algunos, seguramente habrá muchísimos más, pero con los que ya están sobre la mesa, creo que estamos en una situación de enorme prevención.
1: Yo repartiría aquí las responsabilidades. Eh, estoy de acuerdo con Rosa María que la, la, las autoridades electorales, no solo la administrativa, también la jurisdiccional y desde luego también la FEPADE, tienen una gran responsabilidad. Pero más grande es la responsabilidad de los partidos políticos. Y los partidos políticos tendrían que actuar con una verdadera vocación democrática y darse cuenta que si no hacen todo porque si suceda y suceda bien, esto va a ser un desastre. Eh, la ley electoral que tenemos tan compleja, basada en la desconfianza, la desconfianza es mucho más grande de los partidos que de los ciudadanos en general. Y, por, y es tan grande de los partidos porque los partidos no confían en el otro porque sabe de, saben de lo que son capaces ellos mismos. Y nos los han demostrado cada vez que reforman la ley. Cierran, por un lado, eh, una forma de, de hacer trampa y inventan ellos otras diez. No tenemos partidos políticos con compromiso democrático. Si algo puede poner en riesgo nuestra democracia en este momento es precisamente que los partidos no actúen con toda responsabilidad democrática. Sí, claro, las autoridades tienen obligaciones, tienen que planearse para ver qué es lo que hay que ir haciendo, pero si los partidos políticos no responden con una lealtad democrática, no va a haber manera de sortear esto. Y no quiero ser catastrofista.
0: Pues yo de verdad les quiero agradecer muchísimo, como decía, de verdad, además del cariño, el enorme respeto intelectual que tengo por las dos. Muchísimas gracias. Creo que iluminamos, eh, como es la intención de estos programas, un segmento de la realidad que no está tan claro, lo vemos lejano, pareciera que, bueno, es un problema el año que entra. En fin, cada quien tendrá ahí sus pensamientos mágicos, pero sí me parece que esto se nos está acercando, este problema como tantos otros que se han ido, insisto, eh, acumulando. Unos estaban antes, otros han aparecido, pero sin duda alguna estamos viviendo un cambio de ciclo en muchas en muchas eh, cuestiones de la vida nacional muchas gracias a los dos a las dos gracias. con mucho cariño como siempre cuídense mucho gracias. nos seguimos bien gracias
1: a todos los que nos siguieron gracias a todos gracias.
0: buenas noches gracias,
2: gracias.